0: Vi säger hej från Visby och Almedalen. Det är 50 år sedan Olof Palme klättrade upp på det där flaket och höll sitt första tal. Och miljoner händer har skakats sedan dess. Och- säkert lika många groggar som nu då kanske har transformerats in till roséflaskor i Almedalen. Och vi det är jag och min kära vackra fina hustru Karin och då undrar ju säkert våra barn och faktiskt också jag lite vad gör du här? Jo men det var en typiskt
1: öppen tti fråga. det är ju så här Peter att eftersom Almedalen är lite av en nationell konferens för inte bara eller lekstuga säger vissa, inte bara för politiker och journalister som du, utan även för PR-folk och kommunikationschefer, som ju min yrkeskår, så tänker jag att du kan behöva lite stöttning här. Jag driver dessutom en podcast om böcker, så att jag
0: har ju läst en annan bok också. Det är helt okej okay att du är här och jag är väldigt, väldigt glad över det för jag behöver ditt stöd när vi ska ge oss an och ta oss an dagens uppgift som finns några meter till vänster om oss och i Människoform så heter den här uppgiften Pär Schlingman och om jag gör en kort presentation av dig Pär så använder jag kommunikationschef, partisekreterare och chefstrateg hos Moderaterna. Jag har läst mig till att Pär lämnade partiet 2014 men inte politiken och fått det berättat för mig av källan själv att det är fel och vi återkommer till det lite senare. Jo, gör vi. Ja.
1: Jo i politiken allra högsta grad då i min hand så håller jag den här boken som heter i maktens öga och den filmatiseras just nu här på plats i Almedalen under titeln den inre cirkeln i maktens öga kom ut förra året. Och blev snabbt en stor försäljningsframgång. Och den här historien tar oss in bakom politikens kulisser under en otroligt dramatisk Almedalsvecka. Och det är ju alltså
0: anledningen att vi tre sitter här idag. Per ska initialt få hjälpa oss att, att komma med en liten presentation av sig själv. För de som har ja, men glömt kanske lite från dina stora dagar inom politiken som mer aktiv än nu. Hur, hur, hur skulle du beskriva dig själv?
2: Idag skulle jag nog beskriva mig själv som lite av en så här kreativ, diversarbetare. Skriver, pratar, föreläser, entreprenör, berättar, jobbar mycket med olika typer av berättande. Men min bakgrund är att jag är född och uppvuxen i Borås, TK-industrin, hem sålde sytråd, knappnålar, blixtlås. Men blev vi snabbt politiskt engagerade. Jag satt bredvid en kompis på ett och Jag visste då att han hade gått med i det som heter moderat skolungdom. Så satt vi och pratade och då blev vi väldigt snabbt medlem. Och som tur är finns det inte, eller fanns ju inte internet då. För jag har hemma har några pressklippspermar. Nej, så jag, redan det. när jag var 15 år så började jag skriva debattartiklar om. Så någonstans hade jag nog skrivandet i mig.
1: Var, var publicerades de här debattartiklarna?
2: om och om igen så att jag för det samma, följ... samma debatt? med Nej, nej, jag men det måste det följetong. <laughs> ja. Och det men det som var i den tiden då, jag förut detta 70, det är att Moderaterna var då väldigt mycket kan anti alltså Sverige var ett ganska slutet samhälle. Socialdemokraterna hade haft makten många, många, många år. Så för mig var det ganska mycket så här anti frihetsrörelse. Jag minns också att min pappa hade det här löntagarfondsmärket på sin portfölj och på bilen. Så någonstans var den här liksom frihetsdimensionen tror jag. Men sen så pluggade jag på Handelshögskolan i Göteborg. Hade idén att bli forskare. Men så fick jag ett samtal att bli presssekreterare i Haninge kommun. Så jag tänkte att det måste vi testa. Och sen var jag kvar i Stockholm
1: Vad hade Men... du tänkt? Alltså. Vad hade du tänkt att forska om ifall du hade blivit forskare? I
2: nationalekonomi, något som heter mikroekonomi. Som handlar egentligen om eh, alltså vilken roll. Jag var väldigt intresserad av vilken roll så här, FOU och innovation spelar. Och hur kan man så här, skapa miljöer och företag som främjar liksom, kreativitet och innovation. Ja. Jag är alltid så här, så fort jag börjar med någonting, så blir jag så otroligt fast i det. Ja. Och Nu är det att skriva böcker. Liksom. Så att, eh,
0: får jag backa tillbaka till till det här konfirmationsläget och, och den tiden. Ehm, vilken roll hade du då?
2: I, alltså jag var 15 år. Ja. Så jag hade ju rollet att vara en 15-årig pojke. Ja. Men jag blev, ska vi se, ganska snabbt också i liksom den här MSU som det heter då i skolföreningen hamnade i styrelsen och sen gick jag på gymnasiet och hamnade i styrelsen. Blev ordförande i Leveråret självklart. Sen hade vi en ungdomslista till Borås kommunfullmäktige som man stod först på. Så att jag kom också in som 18-åring i Borås kommunfullmäktige. Jag satt på plats tror jag 89. Och det är så fascinerande då, för vi var två väldigt unga. Jag och kille som heter Ulf Olsson. Och han har fortsatt hela vägen och är idag kommunstyrelsens ordförande i Borås. –Det är fantastiskt. –Kvar på hemmaplan ja, ja. Det
1: låter som att du var en väldigt högpresterande tonåring. Hade du någon gång någon sån här svacka när du liksom alltså mina,
2: för mina första betyg var inte högpresterande. Det var de inte. Nej.
0: Du var tvungen att ge in i politiken. Ja, men det var
2: intressant. Också, och det var ganska så här, den politiska frågan om betyg var ganska stor. Ja. Jag hade mer eller mindre katastrofbetyg i första. års 2008. Så jag var sen tvungen att faktiskt lägga rätt mycket energi på... –att försöka få betyg så att jag kunde komma in på gymnasiet sen.
0: Wow. Okej, du var etta på listan och du var även ordförande då. Alltså ganska högt upp och ett ansikte utåt. När jag jag har varit i kontakt med dig och följt din bana ur min position som journalist– –och när alla pratar om dig så är du inte ansiktet utåt– –utan tankarna bakom det som ni gjorde i mitten av 2006 och framåt. Hur skulle du beskriva din roll där? Men, jag, jag håller
2: med. Det, det är ju ett externt synsätt. Då. Jag blev ju 2003 blev jag kommunikationschef. <hör> Fredrik ringde mig och frågade: liksom, Okej, okay, jag ska bli ordförande hoppas jag. Vill inte du inte bli min kommunikationschef? Och Då tänkte jag så här: och Vi var väldigt, väldigt fast bestämda att vi måste göra någonting annorlunda. Det var ju Anders Borg och flera andra. Så jag jobbade väldigt mycket internt också. Det syntes inte så mycket utifrån. Men jag reste runt och förankrade och pratade för att försöka få alla att först köpa det här nya. Ja. Men sen var det ganska intressant då, för så var jag där fyra år. Sen så frågade Fredrik mig "Vill du bli partisekreterare. Mm. Och jag sa så här, det är ett helt fel tänkt, sa jag. Men nej, han stod på sig. Och den är mycket mer extern, den rollen. Ja. Och vad jag märkte själv då, det var att jag tyckte att det var väldigt roligt att också vara lite mer extern och med i samhällsdebatten och sådär. Men det var någonstans en konsekvens av det ordet då.
0: Men du säger att han sa det där är helt fel. Hur, hur... Jag tyckte det. Ja,
2: hur resonerar du då? Ja, men jag har aldrig betrakt mig, betraktat mig, och det låter märkligt, men som en politiker. Jag har alltid betraktat mig som en person som ser strategiska sammanhang. Som, jag tror att jag har en ganska bra förmåga att tänka mig in i motparten, i den vi vill nå. Och jag är ganska nyfiken så när jag sitter i tunnelbanan så tittar jag titta på alla, hur läser man en tidning. och Jag är väldigt nyfiken och jag har alltid varit där och helt plötsligt partisekreterare. Jag ska liksom prata för moderaterna i media och bli som tydlig representant. Och då känner jag själv, det finns andra som är mycket bättre på det här.
1: Men så hör i efterhand: då, vilken roll trivs du bäst i? För nu frontar du ju till exempel din byrå och boken och så vidare.
2: Det som har hänt när jag lämnade politiken nu var, var att jag plötsligt bara representerade mig själv. Mm. Och det är två helt olika saker. Och att bara representera sig själv, det blir ju att man är mycket mer utlämnande. Men det är också mycket, mycket friare. Så just nu trivs jag mycket bättre med det. Men. Vad jag trivs med om fem tio år det vet jag inte.
1: Du beskriver i boken det här politiska spelet bakom och också den här maktstrukturen folket i kulisserna. Mm. Eh, och vi ska återkomma till boken Senare, men hur, hur viktiga är
2: folket bakom
1: våra folkvalda politiker?
2: Jätteviktiga. Och det, kan man säga, det är ju ett av skälen till att jag ville berätta det här, nämligen att när vi speglar politiken, så pratar vi väldigt mycket om de som är valda de som är officiella representanter. <här> Men politiken har ju professionaliserats väldigt mycket, inte minst utifrån ett nytt mediesamhälle och nya kunskaper, möjligheten till att mäta på ett annat sätt. Och jag skiljer också väldigt mycket, kan man säga, politikens professionella som är runt politikerna. Och det är klart att de har ju makt på många olika sätt. De har makt att definiera verklighetsbeskrivningen. Vad är det som händer där ute? De har makten eller prioriteringen och vilka frågor man gör. Så jag skulle säga att det här är människor med väldigt mycket makt som för de allra flesta är helt okända, som inte väljs. Så att det också är också liksom en demokratisk dimension lite gärna, att faktiskt synliggöra detta. Mm.
1: Det är slående också hur otroligt mycket de jobbar, eller mm-hmm. vi, eh, i det här fallet. Hur, hur hanterar man stressen? Var påkopplad 24-7? Nej,
2: jag vet faktiskt inte. Har du Kommer Nej, du ihåg det, det här? Roligt, det, det var så roligt. Så här. Fredrik Reinfeldts förra presschef, numera Sambo... Och, eh, hon Instagram inlägg Instagraminlägg i går, så, så, så Han hon en bild på Visby Hotell– –och så skrev hon så här att här brukade jag alltid bo. Och I början så delade jag rum eh, med en annan person. Men efter att år, dag ut och dag in bara ha sovit en timme och pratat i telefon hela nätterna, så var det ingen som ville sova med mig. Och äntligen, så säger jag. Jag vet faktiskt inte. Det är någon, det är någon typ av adrenalingift. Men också att politiken är inte är som vilket jobb som helst, utan är också ett kallt, någonting man vill göra. Och det är verkligen ett lagspel ett lagspel i meningen att man blir ett team, man blir en inre cirkel.
1: Du pratar så mycket om kaffe i den här boken, Per. Det är som att det är en extra gestalt. Här sitter du med kaffe.
2: Men det här är är inte inte snabbkaffe. Ska man dricka riktigt mycket då ska man dricka snabbkaffe. Och det gör ju statsministern statsministern i
0: boken. boken. Vi är på väg in i boken men vi är fortfarande kvar lite i i dig. När vi sitter här och blickar åt det hållet så finns maktens centrum Just nu i Sverige, Almedalen. Kanske 100 meter bort någonstans. Vad känner du
2: kring ordet Almedalen? Ja, men för mig har det ganska mycket känslor. Dels såklart så är det som att vi spelar den här platsen som är allas borta plan, som Jag är här mycket annars. I vanliga fall är det en lugn, fridfull, liten plats. Ja plötsligt rymmer så att säga, den ekonomiska, delvis den mediala och politiska makten. Men Almedalen är för mig också väldigt mycket reflektion. Alltså jag skriver ju väldigt mycket här i Visby och jag brukar ofta väldigt mycket dels gå ner i Almedalen sätta mig. Det finns ett par bänkar runt dammen och sen fortsätter jag ner till vattnet och sätter på mig hörlurar och lyssnar på ljudbok och sen går man längs vattnet. så, att, så att det, har, det handlar inte bara om så att säga makt utan för mig handlar det om så mycket annat också. Vad? Ja, men just att, att för mig är det här ett, ett uttryck för, liksom, för reflektion och jag tror att det som är så speciellt med Almedalen och Visby är att nu samlas ju samtiden här för att prata väldigt mycket om framtiden men vi gör det i en miljö där vi hela tiden påminns av vår historia så den här kontrasten mellan det medeltida och det samtida No, där finns någonting, tror jag som, som gör den här platsen helt unik just för den här typen av samtal. Det är också det är ganska, ganska praktiskt
1: att alla är instängda av en mur så att man får ta ja, på folk.
2: Ja, och eh, vatten runt ö. Ja.
0: Absolut. <laughs> ja. det, som, det, som, det som vi ser och läser, det, det läser vi på annat sätt ofta än så här, men det är så lätt att illustrera det här. Dagens nyheter, Expressen och aftonbladet. Tre av våra tyngsta tidningselefanter. Pär, det som står här och det som vi konsumerar, det vill säga de som bor i det här landet, eh, hur, mycket, hur mycket händer som inte hamnar här, som egentligen <här> borde hamna här?
2: Ja, jättemycket mycket naturligtvis. Eh. Och det är väl tur där, därför att annars, vore ju, annars skulle det inte finnas så mycket så att säga, mer för vår fantasi eh, att addera till det som står där. Men eh, om vi skulle ställa den här frågan för tio år sedan, så skulle jag säga att det står, det finns mindre som inte står där, utan samhället har blivit mer transparent, mm. mer öppet. Eh, jag kommer ihåg någon gång när vi bestämde oss, det måste vara typ 2003 när vi började, så sa vi så här att. Allting vi gör måste vi kunna leva med blir en helsida Expressen. Det var helt enkelt vårt motto. Så vi får aldrig göra någonting som vi inte skulle kunna leva med att någon skrev om. Sen får kan ni gratis det kommunikations- tips, Det
1: är jättebra faktiskt. Det är gratis kommunikationstips. Ja, ett gratis.
2: Ja. <laughs> det är så att har man någonting som man döljer, till slut så kommer det på något sätt komma ut. Och idag ännu mer än tidigare med sociala medier, för vi har så enkelt att prata med varandra. Och människan har väldigt svårt att hålla någonting helt inom sig. Vi är sociala varelser, vi måste interagera med andra.
0: Får jag haka på där bara? Så det bästa och det värsta är rubrikerna här nu. Eh, vad, är det, vad är det värsta du har upplevt eh, hända eh, i Almedalen?
2: Jag tror nog faktiskt att det var stämningsläget kring hamnen förra året med nazisterna och sådär. Jag hade satt och åt lunch med min dotter och min familj på Kallis, så vi såg ut och sen så gick vi längs hamnen. Det var ganska intressant att också göra det med till barn och då försöka förklara... Den här liksom, det låg i luften. Det, var, det var, var inte så mycket fysiskt våld, men det fanns en väldigt otäck stämning. Och då tänkte jag så här att det den här otäcka stämningen bidrar till det är att tysta. Det skapar rädslor och det tystar. Och den känslan eh, som min dotter fortfarande pratar om– det –tror jag var faktiskt det värsta jag har varit med om. Eh, ska jag nog säga. Det tog väldigt hårt på mig och jag känner såg liksom hur hårt det också tog på andra, och inte minst min dotter. Du
0: vänder på det då och, och pratar om nåt som har, har gjort dig glad. Det bästa då som har hänt under, under alla de här
2: Almedalsåren. Alltså det, det finns ju dels så anekdotiska grejer som är väldigt roliga. Men jag brukar alltid tänka på det faktum att vi i den här snack, snabbt fragmentiserade tiden– –när allt ska bli kortare, ofta, sådär, ändå tillåter oss att låta en partiledare– –fritt få prata i parken varje kväll. Och att alla liksom ref, liksom respekterar det och att det drar mycket folk. Det tycker jag är... Liksom, det gör mig väldigt glad. Och jag, varje gång jag går liksom och står och tittar så blir jag, jag gör jag mig väldigt, väldigt glad. Men sen har man ju små anekdoter i sin tävlingsinstinkt som är roligt. Jag minns, det här var då 2006, måste det ha det. så presenterade Alliansen en gemensam eh, överenskommelse om fastighetsskatten. Samtidigt hade Socialdemokraterna ett ekonomiskt-politiskt seminarium typ här, vi är nu mitt emot eh, biblioteket. Mm. Och när vi började göra det så gick alla journalister, bara reste sig från deras ekonomisk-politiska seminarium. Bara gick i samlad trupp upp till oss. Och det var ju även när Göran Persson sen sa faktiskt att han tyckte avgjorde valet. Mm. Kanske en de få gångerna någonting här. För att Almedalen är jättekonstigt. Vi är oerhört koncentrerade, pratar politik. Och sen går alla på semester. Ja. Så det liksom går in i ett vakuum direkt.
0: In. Det är som ett straffavgörande. Ja, men absolut. Att, men, alltså,
2: Puff.
1: Finns det något sånt adrenalinfyllt ögonblick som du har kopierat rakt av och har i boken som du själv har varit med om?
2: Alltså, grejen är så att, att jag har skrivit den här boken som utspelar sig här i Almedalen under fyra dagar. Det är klart att mina egna erfarenheter och minnen eh, är ju det som är grunden. Det finns ingenting som är så här, rakt av, men i nästan alla händelser finns det fragment- men det är klart att exempelvis den här delen om DJ Battle som gör en tävling mellan i liksom, musikspelning mellan då på den tiden de politiska alternativen. Mm. Det är ju väldigt mycket taget eh, från verkligheten. Om ni säga. undrar varför liksom, hur, här de, har de... lite
1: hesröst idag så kan jag säga att det var DJ Battle <laughs> igår. Det. Ja. det spelades även in eh, tv serie Exakt.
0: Karin och jag har läst den eller du har lyssnat på den i ljudboksform och jag har läst den här nu den senaste veckan för att komma och uppdatera det till det här samtalet. Jag är ju journalist och jag har hela mitt liv suttit här och frågat med öppna schysta frågor för jag tycker att man ska vara schysst och bett dig och dem på andra sidan att, att ge mig bilden av någonting. Och när jag läser den här så förstår jag och du skrattar här nu.
2: Att, eh, att du har blivit blåst. Hela, hela tiden. <laughs> och
0: så har jag försökt jobba fram då på mitt fina värna säger, sätt. Men Per, vad tycker du egentligen om det här? Och du kommer hit och egentligen så tänker du att jag vill ha de här, de här rubrikerna ska jag uttrycka mig så att de står här. Så att jag kan få folk att tänka Absolutely. så här.
2: Eh, hur är det? Nej ja, men, alltså... Inom politiken så finns en jättefrustration för eh, hur journalister beskriver det man gör. En sak är att gå live, då kan du ju i någon mening berätta vad du gör. Men just det där, medierna sätt att bara beskriva allting som spelteori. Exempelvis just nu så upplever ju partierna, de är otroligt frustrerade, framförallt allianspartierna. Vad de än säger så tolkar ni det i relation till Sverigedemokraterna. Ja, mm. så här, vi vill göra någonting med Sverige så här. Och tolkar ni det. en taktiskt tolkning. det måste bero på att de vill göra så med så att Och det här är väl ganska fair i någon mening. Liksom att, att Det finns ett intresse, och det är väldigt tydligt att politikerna väl utser budskap på sitt sätt. Man vill ju väldigt sällan prata om negativa konsekvenser av beslut. Eh, och ni vill så att säga, er uppgift är ju att, att balansera, att pedagogisera någonting komplext och så vidare. Och, och det har du här... märkt nu Peter att Här väldigt...
1: talar om för dig hur du tolkar saker så att du är redan inne i det här manipulationen. Fast
0: det, var min... det. det var ju min fråga också egentligen. Vi skulle mm. bara se hur lång tid du skulle ta på det. Är, om du skulle vara, vara tydligt säga att vi vi ljuger aldrig, men vi försöker alltid berätta den bild vi vill måla. Upp, eh, någonstans där. För det var det jag försökte lära mig av den här när jag läste, mm. läste
2: om vissa kapitel så se strategi. Fast det är ju ännu mer tycker jag att, för jag minns framförallt att Fredrik Reinfeldt tänkte så, det imponerade väldigt mycket på mig att säga att vi har tre år till nästa val. Då måste man redan då ha en plan för att i den valrätten som ska vi prata om de här frågorna. Och sen har man en väg fram till den. Att redan nu har en idé, vad ska konflikten vara? Vad ska väljarna tänka när de står i valbåset om tre år? För det här är väldigt mycket det taktiska agerandet.
1: Presschefen i boken går hela tiden tillbaka till till sin minister. och säger, David, kom ihåg strategin. Och sen så var det någonting de skrev på en servett. I, i New York en, en, en Tre stycken punkter ja. absolut. Så kan det vara så pass enkelt och övergripande
2: alltså en grundstrategi. Jag tror att den måste vara. Och det gäller allt här i livet. Alltså, ska man få strategier att fungera så måste vara enkel, tydlig, du måste återkomma till den. Så de satt de träffades ju träffas när David blev stadsråd i, i en bar i New York på Lower, Lower Manhattan.
0: Mm. Och hon hade ett litet i
2: förflutet, ja. som man får läsa sig till om. Och eh, som man får se väldigt mycket mer av. Ja. Det här också.
0: I säsong två eh, och bok nummer två som kommer snart. I maktens öga är ju alltså det som vi utgår ifrån allting som den ska bli den inre cirkeln. Eh, vi har pratat lite lätt om den här boken, vi rekommenderar er att, att läsa om ni vill eller att titta på, på tv-seriesformatet eh, som vi ska ge oss in på nu. Hur gick det till när boken blev en film? Och Kom ihåg att tala sanning nu.
2: Mm. Ja, men det var du... skämt. Ja. Nu ska jag ge min torkning <laughs> av detta. Ja, men vi får gå tillbaka till eh, tennisveckan i Båsta faktiskt. Och Då var det så att jag var inhyrd för att eh, prata i en sån här eh, vad heter det? sponsorsammanhang. Och det var också några andra som då gjorde en film som heter Prästen i paradiset, som de då crowdfundade via en bank och sådär. Men jag började liksom prata väldigt mycket med dem och umgås med dem och sådär. Och så en kille som heter Håkan, som då var producent för den här filmen, så sa jag till Håkan sådär, jag håller på att skriva en bok, sa jag. Skulle inte du kunna läsa den och bara komma med lite synpunkter ur ett mer filmiskt perspektiv? Och min tanke var att han skulle ha synpunkter på manuset. Och Det hade han ju också, men han sa också så här, Per, jag köper filmrätten. Så jag hade ju sålt då filmrätten innan boken kom ut. Mm. Och, och jag tyckte att ah, ja, nej, men det är ju härligt. Kändes
1: det inte lite läskigt också? Nej, ja, lite... men det var ju ändå
2: så här, jag hade sålt filmrätten. Och du vet, bland författare så, så pratar alla om att ah, men man säljer filmrätten men det blir ingenting. Det pratar om Hollywood hit och sådär. Så jag hade inte så jättehöga tankar på det, men han var väldigt ivrig. Så här, och vi träffade liksom olika människor och kanaler och så där. Men sen om man går tillbaka då, jag är, liksom, som jag sa, född uppvuxen i Borås och frågar så här: hur stora tankar vågar man tänka? Jag vågar liksom aldrig tänka tanken att, att bara tänka tanken att man får publicera en bok. Det är ju, det tar ju tag. Men sen att tänkt att, att den här boken som ändå liksom har kommit ut också ska bli filmatiserad. Så det är väl någonstans först nu jag börjar inse vad det är vi håller på med? Ja, men faktiskt, det är så ja. överväldigande stort för mig. Och det här att vi har nu, tror jag, här borta 20-30 filmarbetare, vi har skådespelare och alla arbetar med att försöka gestalta karaktärer som jag en gång, liksom, som bara uppstod i min egen skalle. Det, Hur det är det, det då, det? Tar,
1: att läsa filmmanuset som är baserat på din text? Ja,
2: i början var det jättejobbigt. Jag tyckte så här att då hade jag, så här, jag hade synpunkt på allt och tyckte att nej, nej. nej, nej. Det går inte, den karaktären är inte sån, det kan inte vara så. Och sen så men sen efter ett tag så bestämde jag så här att om vi tänker så här att den är fritt baserad på min bok. Jag gjorde den mentala förändringen. Då blir det mycket enklare.
1: Du gjorde en egen tolkning av
2: hur det skulle hände. Jag gjorde en egen tolkning. Och, och Det var tre manusförfattare och han som är huvudförfattare. Han gjorde då tolkningen så här att, att jag har liksom en händelsedriven utveckling i boken. Det han gör är att han zoomar in vissa personer mer än andra och sen bygger vi ut med familjer, karaktärer, relationer. Så att det är mycket, mycket mer relationer än också.
0: Boken utspelas alltså i Almedalen under fyra hektiska mm. dygn Och de dygnen är ju nu Så det är ju nu man ska filmatisera den här För man har ju väldigt mycket statister gratis också Ett bra absolut. ekonomiskt perspektiv mm. där man tittar Och på ganska det, autentiska mm. ja, statister Lite lätt berusade <laughs> Ja men ja, absolut ja, Så är det Och igår så var det DJ Battle som har en viktig central roll i den här boken Och i filmatiseringen Vi var där och tittade när du gick upp och bad de tre stycken omtagningar På ett mycket <laughs> snyggt producentliknande sätt Bra där Väldigt tydligt. Och det funkade, hoppas jag. Vi får ja, se resultatet ja, på det play. Jag eh, skådisarna var där, vissa av dem, eh, inte alla. Men vi har bjudit in en av dem som ni känner sedan 21 år tillbaka. Året var eh, 1997. Då hette hon Vilma i Skärgårdsdoktorn. Nu heter hon Elba Hultqvist Strangne och finns här. Och en stor applåd när hon vandrar in hos oss.
3: In. Oh, hej! hej.
0: Eva, vad har hänt sedan det som vi bara började där som vi gjorde med PR för 21 år sedan? Ja.
3: Det har nu hänt ganska mycket. Jag har väl blivit lite större ja. på något sätt, blivit lite vuxen. Jag började plugga på handels, marknadsföring och kom in ganska tidigt inom PR och kommunikation. och hade sommarjobb på en PR-byrå, sen så blev det PR-spåret för mig. Även om jag hela tiden parallellt faktiskt höll på med skådespeleri en del, från och till. Eh, och inte minst på handelsspexeln liksom, eh, höll jag på med ö- över år, genom åren där.
1: Eh, Ebba, du har faktiskt jobbat på samma PR-byrå som jag. Exakt, Stamberg. men vi är om varandra, tror ja, jag. Eller? Precis ja. varandra. Ja, eh, så du måste ju ha erfarenhet av allt det här lobbyarbetet som pågår här under eh, Almedalsveckan. Hur, mm. hur ser du på det?
3: Men det är ju jätte... Jag känner nu att det är väl när jag är med här. Att, att det är ju verkligen en tillgång att jag har varit här flera år innan. Och just i, inte som skådespelare utan som PR-konsult. Och nu jobbar jag främst med rekrytering inom PR-kommunikation. Jag rekryterar kommunikationschefer. Och, den, och vi också här. Så att jag har varit här i många olika sammanhang, och nu blir det liksom ytterligare ett sammanhang, så det är väldigt konstigt det känns som jag verkligen. Nörda ner mig på allmänheten. Jag, jag, kan verkligen jag verkligen alla ha samma perspektiv. Alla ja. <laughs> uh, och den här gången är det kanske med lite nya ögon jag ser det på något vis när vi spelar in det här samtidigt. Alltså att jag går ut och liksom tar in det på ett annat sätt tror jag faktiskt. Uh.
0: Vi får inte och ska inte prata om exakt vad du gör i den här filmen utan det låter vi, låter vi folk titta på lite senare Precis. när det är dags att kommunicera mm. det så att vi äger den Precis. frågan själv. Per, för det är så jag har lärt att man ska spela spel. <laughs> och det har vi gemensamt. <laughs> <intressant>. <laughs> Just nu, ja. Hur är det att vara här och göra detta under den här veckan? Att vara eh, ja,
3: alltså här och spela ja, men och in. Och
0: spela in samtidigt som allt det här um, pågår.
3: Ja det är ju Nej, men det är ju märkligt samtidigt som det är jättehäftigt och ekonomiskt som du sa att vi har allting, alla statister är i den här och jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb statisterna. för att det är ingen som reagerar riktigt på en kamera här för det är så mycket kameror överallt ändå så många tycker bara att det känns lite kul att bli filmade Vi får se till
1: om det blir lite för lugnt i environgerna så får vi ställa till en liten skandal så att det ja, blir men bättre. Precis. Ja precis. ja någonting okay. ja.
3: <laughs> Absolut. Eh, nej men jag tycker det är verkligen, det är toppen att vara här när, när det pågår på riktigt, verkligen. Sen är det, känns det kanske lite märkligt att, att, att agera bland alla på DJ Battle som bara står där och festar. Och så är, min, ja, är jag där i ett annat sammanhang. Ja. Det blir väldigt konstigt, att man ser folk man känner och
0: bara...
1: Hace. Det är ja Ja precis,
3: det är ja. eh, Men superroligt.
0: Men den stämning ni fick igår när när alla statisterna var där bara för att de tyckte det var kul också så smög ni in. Den hade varit jättesvårt att skapa på annat sätt så jag tycker det är superkul att att det här sker. Man blir ju på något sätt lite delaktig också. Vad är din relation till till Almedalen och Visby då som person? Vad, Vad tycker du om den här platsen?
3: Nej, men det är ju fantastiskt att det här finns, att Almedalsveckan finns. Och den hoppas jag alltid kommer att finnas. Det talas ju ibland om, kommer det här att finnas ett slut på det här? Och det kommer ju upp andra... Alltså Järvaveckan har ju dykt upp nu som en konkurrent, eller ett komplement kanske. Men det är ju en jätteviktig arena där alla får komma till tals och säga sin åsikt. Och det känns väl superviktigt att vi bevarar det här. Sen är det ju mycket fest och rosévin också... Så man får hoppas att det inte går över styrt här. Då. Nej, ni får men hålla er men, lugna om ni ja, in. Men, men man märkte lite under DJ Battle i takt med att folk dricker mer och mer så blir det ju... Ja, det var en studie i hur alkohol påverkar <laughs> människor på, när man står där nykter bredvid.
0: Ja. Jag noterade det också. Ja. <laughs> du, vad skapar den här för känsla hos dig? Själva, själva plotten och, och handlingen? Jag blir ju ur mitt journalistiska perspektiv mm. lite så här småledsen över att det blir en sån fight hela tiden mot de andra. Vad känner du? Ja, okej.
3: Okay. Nej, men jag känner att det känner väldigt mycket igenkänning eh, från den här världen. sen har ju inte jag jobbat politiskt, men, men från PR-byråperspektivet. Eh, så att jag tycker att det kändes också och en klockren idé att få lägga en handling och en story här. Att man inte har tänkt på det innan. Det var en ja. briljant idé, tror jag. Eh, nej, men jag känner mycket för den eh, och för rollen. Så
1: formatet är, är ju är ju så att allting hela den här boken alla de här hur många sidor är det 300 oh, hur många sidor är det 300, 300 någonting 100. brukar vara ja. allting utspelar sig ju under några dagar och den typen av historieberättande funkar ju bara under, i en sån här extrem ja. situation där saker händer mm. hela tiden. Det är en kris där, det är en kris där. En och, av de stora nyckelscenerna utspelar sig under DJ Battle, till ja. exempel. Men det, är det, är
2: alla, det som det, jag fascinerar mig så mycket med det. Här, det är att det är allas borta plan. Ja, just det. Jag har ju med, hanterade kriser liksom utifrån Rosenbad och sådär. Men då har man ju vet man, har kulvert där man kan gå till under gatorna, till olika departement och till Sagerska. Man har liksom en egen presskonferenslokal där man kan, liksom, så man kan styra mycket mer. Här är man väldigt utlämnad. Du är en, i det här fallet en näringsminister i lite trubbel och du bor i rum 308. Mm. Du måste du har gå de här igenom parken. 20 kvadratmeter. Mm. Och då den är glättiga utan man ser ibland, som man försöker då få fram genom PR-konsulter och presschefer... Och så där, då är man ganska klen också. Man är ganska ifrågasättande. Och Sådär, så att, och det är ju det som är så här häftigt här, liksom du kan inte ha, nej, men nu har vi ett stabsmöte det kommer in åtta pers som man förbereder och så här, här är det liksom snabba bud. Mm. Ja. Men
1: vi får ju några små, du har ju smugit runt här i Almedalen en del själv under din yrkesbana, så vi får ju faktiskt några ledtrådar till hur man kan ta sig hit och dit utan det blir allt för exponerande. Ja, men absolut,
2: det, det, det är också någonting som man lär sig, för jag kommer ihåg... Alltså Almedalen är ju fantastisk men det är lite grann som du sa att, att det tar ganska lång tid att gå korta sträckor för man träffar så många man känner. Men väljer man bara lite andra vägar mm. så, det ett annat så det är det tok. Ett annat tips som
1: jag lärde mig i boken också som ni kan ha nytta av den här veckan är att man kan låtsas prata ja, i telefon.
3: det är väl, ja. väldigt ja. bra. På bara på jullösa så det ringer bara.
0: Ebba, vilka är ni som är med i filmen? För vi får avslöja vilka, vilka skådelser där ändå. Kan du ge oss några Ja, men några precis. Namn? Då får mm. vi
3: väl räkna upp här. Eh, Nanna Blondell har ju mm. en stor roll också. Mm. Eh, och Niklas... Eh, Ängdal. Ja, Ängdal.
2: Som vi har sett eh, i bonus- Bonusfamiljen nu. Ja. Han gör ett fantastiskt jobb. Anna Bjelkerud spelar statsminister. Och det var så intressant då för att, att se hur en skådespelare går in i rollen. Vår första tagning var faktiskt på scenen innan Ulf Kristerssons tal där vi av eh, säkerhetspolisen fick 10 minuter. Och när man ser henne, hon liksom rätar upp ryggen, går in i sig själv och hon blev statsminister. Jag kände så här hon blev statsminister. Och det jag har aldrig mm. sett det så påtagligt. Och sen eftertagningen Anna. Mm. Fascinerande. Ja. Och det är så roligt att se men en annan, en annan dimension som det är inte är så tydligt där, men det är ju det här att eh, när man jobbar fram karaktärer, då vill man ju att de alla ska vara väldigt så här, genomtänkta, snygga och sådär. Men i politiken så funkar ju att den Att det här liksom att en skjortkrag ligger fel. Att på något sätt att det står ner lite snitt, ett plåster storna, på fel sätt. Ett, ja, ett, ett barnbansmärke, och också att liksom jobba med de detaljerna är väldigt viktigt. Mm, mm. Det, det är liksom inte finansbranschen, utan Nej. förtroendebranschen.
3: Du menar att det är, är extra viktigt? lite eller, Jätteviktigt, eller ja,
2: ja, och äh, viktigt.
3: Äh, äh. Ja, 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 att visa ja, det. För det är ett att sätt, sätt att skapa
2: mm. ett vi med publiken. Mm, mm. Att det inte liksom... Ofta. Det. Men sen David är ju väldigt... Uh, han är väl ganska narcissistisk och mm. <kör> köper mycket skor på Sävel Row och skjortor och sådär så, där, så att det är lite jobbigt för honom ja. i boken att han måste vara folklig men egentligen ja, inte ja, är just så folklig. Det. Men det var väl därför
3: det... Reinfeldt alltid pratade om att hans favoritmusik var liksom från Melodifestivalen och sådär. Ja. 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 ja, det var ja. ett ja. sätt att bygga... Ja, ja. jag läste Camilla Neckberg
2: ja. men det var ja, riktigt. Ja. Men jag måste bara okay. säga det med plåstret då för det var... Jag tror att Fredrik pratar på en konferens i... Ta med dem också.
0: Det är Slutdebatt, ah. tv, person.
2: vs. Wamset. Ah, ja, men det började när han hade på sig ett plåster, var uppe på ett besök i norra Sverige. Mm. Och han hade skurit sig, så han var tvungen att ha ett plåster. Och det fanns bara ett bamseplåster. Men då säger, jag tror att på Svenska dagbrott så här. Så jäkla smart, Fredrik. Du blir ett vi och sen bara... Nu kör vi plåster <laughs> i hela tiden ja, ja. På olika ställen Ja, ja, ja. <laughs> ja
0: vad bra Okej, okay, hur, hur, hur länge hänger ni i på Gotland? Visby Almedalen Hur lång eh, tid tar det att göra en sån här film?
3: Det tar ganska lång tid Så att Eftersom det är många avsnitt, det är åtta avsnitt här nu Så att vi är väl här till, eller jag är inte här till oktober Men vi håller ju på till slutet på oktober mm. Jag lämnar idag Men jag har ju varit där flera dagar nu Men sen kommer jag tillbaka senare så. Det blir väl ett par resor fram och tillbaka mm. här nu tror jag. Ja, det är, de här... är mycket
2: pusslande också där och skådesen ja. gör andra saker. Men det är tror jag 75 hela inspelningsdagar här på Gotland.
3: Ja. Men det finns ju tråkigare platser att resa mm. till Eller fall, hur? så det är skönt att mm. få ja, jag
2: tänkte det på den här rumpen. arbetsmiljön igår på Kallis, som ligger precis i vattnet att ja, ja. är man skådar som och sån arbetsmiljö.
3: Precis.
2: Man kan ta man några av... möten mm. där typ. Ja, men,
1: men är det ju lite det är skönt bra. för dig att du faktiskt har två boenden här på Gotland. Ja. ja men absolut. Ja.
0: Spil- Ebba, tusen tack för att du tog det förbi. Fortsätt inspelningen så. Ja. och så vidare. Och Per får hänga kvar någon minut till så ska vi se ihop mm. det här samtalet. Kul
3: att jag fick komma ja. hit. Tack Lycka till. Tack
0: så mycket. Ebba Hurtqvist. <plats> per, vad, vad vill du berätta med boken och filmen? Vad är det du vill tala om?
2: Nej men jag... Jag vill egentligen tala om eller egentligen ge min bild av hur makt utövas och den här makten som också är informell. Och det är egentligen, jag, jag menar att det finns tre maktcentrar, ekonomiska, politiska och mediala. Här pratar jag väldigt mycket om det politiska och media. Men det är någonstans det jag vill säga. <clears throat> Sen upplever jag, att, och det tänkte jag väldigt mycket på när jag var inne i politiken, att i kriminalromanen, det brukar man tänka sig att det finns en spänningsbåge mellan polis, rättsväsendet och de anklagade. Och jag känner ganska ofta, inte minst i såna här drevliknande situationer, att det är typ samma båge. Så det ville jag också, jag ville liksom pröva mig på att Samma båge besk- menar du
1: mellan journalistiken och de exakt, bevakade? och ja.
2: media. Och jag ville pröva mig på, liksom, kan man ha samma typ av dramaturgi? Mm. Så det var liksom min berättarutmaning lite.
0: Finns det goda politiker? Ja, absolut. Och jag
2: skulle det. säga så här att jag har ju inget frakt. Jag respekterar politiken. Och de som är politikens valda, alltså statsminister, näringsminister och sådär, tycker jag att jag beskriver på ett sätt att de faktiskt i huvudsak vill göra Sverige bättre. att det är det som är deras utgångspunkt. Men sen beskriver jag ju också presschefer, de som har till uppgift att förpacka, taktisera... Och det är ju därför som den första kommentaren, ofta från som har läst den, är ju, är politiken så här cynisk? För där landar säga... jag också, på ja. att
0: när man, man har gjort mm. något dumt, får man ja. smisk på fingrarna, om man vet om det, så vill man, ja, men, absolut. titta vad han gjorde i ja, ja. där. Kan inte jag på honom först att jag får andas mm. lite? Absolut. Måste det vara så? Kan man inte ställa sig så här, hörni shit, jag gjorde fel, det där var dumt. Jo, men...
2: absolut, det är ju att göra en pudel.
0: Det är ju inget vackert uttryck. Jag tycker det är att vara ärlig. Ja, ja, ja absolut.
2: Och grejen är, det är väl det som är poängen också. Jag kommer ihåg när Eva Björling blev handelsminister. Då hade vi en presskonferens och det var lite intressant. Så här. Hon hade liksom en, en rosa Porsche och lite grejer som vi visste. så här att det här Om vi inte berättar det själva så kommer det att göra Och sen så berättar vi det. Och Fredrik gjorde det ganska så här dramatiskt, vilket var väldigt roligt. Så här, ja. Sen har vi några grejer att berätta. Hon äger en rosa Porsche, tycker om att mecka med den, och det är årsmodell och sådär. Och då känner man nästan hur liksom journalistiken tyckte det var pinsamt nästan. Ja. Och, det, och det var ju knappt någon som skrev om det. Så att jag håller med dig att vara öppen och ärlig. Men samtidigt är det en annan grej, och det är att jag tror att man måste bestämmas för att ha kvar en egen privat svär. Ja. Det är för att du är så otroligt publik, och offentlig, utelämnad. Och jag tror att det är det som ibland skapar den här rädslan, att man vill hålla grejer för sig själv. Det är bara min, min upplevelse, min bakgrund. Eh, och det finns ju ett sånt exempel, i faktiskt har kommit i bok två, när, eh, jag ska inte spoilera det nu idag, men då har de en dialog och sen så säger David eller tänker David så att jag bestämde mig för att det här inte skulle bli ett problem, det är något som bara angår mig. Men han visste att om det kommer ut så kommer man skriva om det men han valde så här det är min svär och tog, tog risken kalkulerat.
1: Vi pratade ju i början här av intervjun om den här strategin som David och hans presschef satte i början och en del av den är också låt David vara David. Mm. Så det känns som att du kan ha tänkt lite på det där Va, vad är hjärtat i Ja, nej men tränket. absolut
2: och- det som är så intressant, och jag kommer ihåg när jag var ju liksom tio år mer eller mindre inne i politiken. Och ibland fick jag frågor av journalister så här. Att om du skulle få skapa den perfekta politiken, hur skulle det bli då? Och Då tänkte man så här, ja, men då blir det en, en, en karismatisk kvinna. och så där. Till slut blir det en Hillary Clinton. Sen tänker man tillbaka på vilka politiker har varit framgångsrika. Al Svensson, Gudrun Schumann, Carl Bildt, Donald Trump. Det är personligheter, karaktärer som är äkta och som har gjort det över tid. Och därav det här rådet, låt David vara David.
0: I Småland så säger vi alltid att man ska vara som man är. Absolut. Det är det jag hör dig säga också.
2: Ja. Rensa bort lite pärlhalsband och sådär, och sen kan det vara som det är.
0: Med lite hjälp av en Machiavelli mm. i bakgrunden så kan jag tala om för Precis. hur mycket man ska vara som man mm. är. Precis, man behöver en spinn som talar om
1: för en att <laughs> man ska vara äcklig <skratt> <skratt> politik.
0: Ja, ja men ett bra slut tycker jag. Ja, absolut. Ehm.
2: När kan man se det här, Per? Första halvåret nästa år. <skratt> så får vi se exakt när. Ja. 8 avsnitt, 45 minuter. Hårdkokt spänning, men också. jag tror man kommer också lära sig någonting. Det är roligt. Det gillar vi. Tack för att du kom älskling. Ja, tack för att jag fick komma hit. Ja,
0: tack för att du kom älskling. Att du fortfarande
2: <laughs> står upp efter att insett att du blivit blåst. Ja, eller hur? Men jag sitter så det känns ja, skönt. Det bra. Det bra.
0: Per kommer inte vara med imorgon utan då kommer Smile sitta här för då Heter programmet 6 med smile börjar klockan 11. Vill du vara med här så får du, men du behöver inte.
2: Jag gör en notering.
0: Okej, okay, får vi bra. se. Men ni tackar allihopa som var utanför. Tack så mycket för att ni tittade. Tack så mycket. Eh, ha det så bra. Du vill du säga hej då. Hejdå. hejdå? Hej då. Tack. Hej då.